0: 所以说他唱完歌以后，我就很有可能在面下面喊：“唠唠人哥，唠唠人哥，大家看投票唠他唠他。他”所以真的有摔倒的人吗？有哦有有,有谁。啊、谁谁真的有摔倒的人吗？对对对，太嗨了，后面有个楼梯，然后他没有注意到，整个人就一个后滚翻下去了。后滚翻？对对对，跑调很严重的是，他不严重，只是说也许会有点飘吧，但你听起来就会觉得嗯有点跑。啊、哦，我说了点多了吧？<笑>有一个哥哥啊，我就感觉跳的像在那个康复一样。可是他同组的年轻人，年轻人啊，<对>跳的有点像康复操是吗、哦？我个人意见啊，嗯、个人意见。<笑><笑>然后那几天拉着我说，到时候苏有朋上场的时候，你要跟着我一起跟他跳啊，要这样子哦、啊。<笑><笑>主持人其实晕的时候也问他，他说，哎，你,你有有瘦啊？然后他说是的，我在长沙隔离的时候拼命在减肥，为了给你们展现更好的舞台。<笑>然后这一次的话，他唱那个客家话那首歌。呃，也是他自己的一些刚开始的一个运镜啊、怼脸啊，真的人长得帅，随便拍，一一镜头一怼到脸，那些场外的小那些观众就啊那边喊喊喊，然后拍出来效果也很好。呱
1: 呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜儿与少年。
2: 欢迎大家来到今天的播客《瓜语少年》。大家好，我是天乐。今天我们要聊的是《披荆斩棘的哥哥》。有很多朋友都会说：“哎，还没播出呢，对不对？”呃，我们在录的过程当中当然是没播出了，但是我们要播出的那一天其实已经是八月份了。那最近一段时间呢，其实啊、呃，在网络上已经爆出了《披荆斩棘哥哥二》的一些名单。哥哥们都已经曝光在我们所有人的视线当中了、嗯，所以我们想看一看。呃，今天我们请到了几位嘉宾，有些呢是对综艺节目特别爱的，呃、有些呢是在现场去看过了披荆斩棘哥哥的初舞台的，有些呢又是我们的媒体的资深从业者。所以接下来我们要有请他们出场。首先我们要欢迎的是我们的媒
1: 体人乐乐，欢迎你。Hello， 大家好，我是媒体人乐乐。嗯，你你是一个爱看综艺节目的人吗？我太爱看了，一方面是所在的这个行业、嗯、让你不得不看。因为我们工作就是这个另外一方面呢，就是这也是芒果台的一个大项目吧，今年的 S 级项目，也然后很很多人就是期待比较高，嗯，所以看到这个。阵容的时候还是哎，还是觉得有些话可以聊一聊的。
2: 好，嗯，那我们待会儿畅聊一下。OK。第二位我们要欢迎到的是呃，参与了呃《披荆斩棘的哥哥》第二季的现场节目录制，就是初舞台节目录制的现场观众，我们要欢迎潘森
0: 。大家好，大家好，我是参加了初舞台录制的潘森。啊、怎么样，现场炸吗？炸炸哈<号>，对对，毕竟一口气看到了三十二个哥哥，这还是。都累了，对，三十二个，那会不会，是一种享受吧，视觉享受。录了多长时间？录了有五六个小时，有五六个小时对对对，出舞台，对对。但是听说隔壁的《生生不息》出舞台录了十几个小时，我觉得五六个小时，我已经很幸福了，已经早有准备的，有心理
2: 准备了。隔壁录十二个小时，怕什么？是不是？是是是。接下来我们要欢迎到的是一个综艺爱好者，也是我们的零零后。我们要欢迎的是水水。
3: Hello， 大家好，我是一名综艺爱好者，水水喜欢关注各种综艺里比较新的爆点和有趣的事情
2: 。嗯，那这一次啊，就是你当时看到这个名单的时候，有没有立马让你觉得亮眼的几个人
3: ？嗯，有的，比如说那个马迪，就是之前《男生男》的那个歌手嘛，就是他给我的印象一直是一个很有综艺感，然后。呃，很爱喝酒的一个人，就是其实我很期待他能够在这个披荆斩棘的哥哥里面可以发挥出自己的特色吧。嗯
2: ，那其实呃，作为看完了初舞台的潘三姆来讲的话，你觉得看到这个名单的时候
0: ，你是对谁是特别期待的？说实话，我看之前呃，一直到我进场之后，我都不知道。参加的哥哥有哪些人？嗯，我就就觉得不去看吧，像开盲盒一样，你等一个一个,个出来给自己个惊喜。嗯，嗯，这里面有几个一一代的哥哥带队，然后再参加和一些新的哥哥一起参与。是的，对。但是这里面我最喜欢的话，呃，有人科吧。任科，对,对对对，为什么会
2: 对他有喜欢
0: ？因为之前他参加了乐队的夏天，然后对他的和呃他的队友啊，那个综艺感特别的强，就觉得很有味，很很有点，很有梗。月下你们都看了吗？
2: 看了啊、嗯！你们对任科的了解是什么
0: ？脱鞋的主唱，<笑>他主唱，嗯、
1: 很有个人风格的一个。对，一个
2: 人啊，嗯，你会想到他会来到这个节目吗？我没有想到他会来，嗯，你当时认出他了吗？我想问一下，因为三十二位哥哥上台的时候应该会脸盲吧？呃、还
0: 好、啊、还好，因为他每个就是吧，就不至于他每个上场前他有个 VCR，VCR、嗯、的话都有介绍一个哥哥的亲、啊、亲友去给他一个助阵之类的嘛，然后就会知道哎，下面要出场的是哪几个哥哥，嗯，然后就会对下一个有一个了解。你之前了解任哥是在月下的舞台当中，对对对对对，当时为什么会觉得？他，你是喜欢他们乐队的，是不是？对，嗯，还有的话就是他们。参加了第一个舞台，然后就被淘汰了。后面都需要队友啊、观众去捞他。所以说他唱完歌以后，我就很很很有梗，在那下面喊捞捞人哥，捞捞人哥，大家投票捞他，捞他。看了月下的那些综艺以后啊，很喜欢那里面的一些歌曲。然后平时开车啊，都很听他们的歌，就觉得一种偏爱吧，一种偏爱。哎，他是九零后，零零后呢？零零后会喜欢五条人吗？应该是
2: 会
3: 吧。会的。其实之前他们有一首歌叫那个。阿珍爱上了阿强，嗯、在他们，在我真正认识这个乐队之前，我就已经听过了，就是第一次听，就是嗯，就是一种无法欣赏的艺术，然后动心，便觉得好上头，就这种感觉。
0: 为什么叫无法欣赏？他的曲风就是感觉不、嗯、不适合我们年轻人吧？就
3: 是就是，<笑>就是我觉得他的真的吗？怎么说？说的抽象点就是。是一种就是很广东的感觉，对他的曲风跟我们平常对跟我们平常听的这种上上头，就是一听就入耳的歌还是不一样的
0: 。嗯。
3: 然后在那个月下上，其实我第一次知道他们是他们翻唱了伍佰的《Last Dance》。嗯。我之前看电视剧的时候听那个《Last Dance》，我觉得就是很舒缓的感觉。然后听到他们那个他们的版本的《Last Dance》，我就说，好像跟伍佰的完全不同，<笑>所以给我留下了很深的印象。嗯、而且网上给他取了个外号，叫做“农村拓哉”
0: <笑>。<笑>对对对对
3: ,对，有一种迷之魅力吧。我一你眼睛闭。漂浮我的期
2: 待。平彩让人毫不爱也没有想到他已经三十加了，是不是？呃，是的，是吧
1: ？他八八六年的吧。知道他的名零后。八零
2: 后，你看、啊，我看这个名单当中，我真的没有想到他们已经三十。曾比特好像是二十九还是三十
1: ，应该是边上，对，就边对，就是三十左
2: 右的人，嗯、他已经可以来上哥哥了。周柏豪好像有三十多了，对吧？嗯，周柏豪人气好高，嗯，还有哪些会让你们觉得惊喜的？乐乐，范世奇也三十了哦。范世奇我们了解的过程当中，他那个时候还是快男，不是小鲜肉级别的吗？也三十了。嗯，你有了解吗？
3: 嗯、呃，就是范世奇是快男出道嘛？对。然后中间有几年没有什么水花，他好像就没有太多水花、嗯。是的，后来就去演电视剧去了。嗯
1: ，电视剧里边还有好几个电视卡，你比方说张峻宁、范世奇、金瀚。金瀚你不不也是那种什么霸总爱上谁谁谁的那种电视剧风格起来的吗？嗯，然后后来就参加了一些综艺节目过来，所以当时在看到这几个人的时候，特别范世琦的时候啊，我是觉得，首先对于他们三十加了，这个我觉得有点意外。另外一个就是都没怎么在我们眼就是眼眼球当中或者是这个事件当中出现过或者是翻腾过的，嗯，突然上了这样一个节目了。嗯，潘
2: 三姆想问一下，你看当你看到范世琦、朱嘉琦、方逸伦、张峻宁、蔡妍这些人出。出现在名单当中的时候，你认识吗？
0: 我说不认识会被被他的粉丝喷吗？<笑>不会的，不会啊。没关系啊，你就实话实说、啊。是，呃，说实话啊，他们上场以后，我都觉得啊，这不认识，<笑>就没有没有没有什么节目之前的印象点。说实话，我看呃看剧看的比较少，嗯，看电影会看的比较多一些。当时看到了
2: 网上有个说法，说内地的这个请来的一些哥哥属于比较糊
1: 的。啊，哦哦、<笑>我不知道这个说法对于大家来讲是不是认同啊？呃，其实刚刚在聊人科的时候，我是觉得啊，人科还是算是非常有特点的一个八零后，至少不管是月下还是他的音乐作品，至少就是很有广东那种市井小巷的那种感觉，人、嗯、是有特点。但是这几个啊，什么张峻宁、蔡恒，真的是不知道；朱佳琪真的是不知道。嗯，你看前面那几个，还有一个大本儿的，你比方说郑钧。也有一段时间没出来的嘛，马游叶、马迪，对，郝云其实都很长时间没出来、啊但
2: 。但是那个我们起码是认识，起码认识我。我一开始我以为是我年纪大了的原因，就不太认识一些新人。嗯、后来我问了一下零零后，然后刚才那一串当中你认识的有谁？嗯
3: ，只听过范世奇和金瀚，后面四个就是完全没有听过的程度。嗯
2: ，然后都没听过。对<的>，<笑>嗯，所以我们在现场的时候看到这些可能你不太熟知的哥哥出场的时候，你当时的感受是什么样子？
0: 啊，感受、呃、就是啊，你还要得不到我的票
2: 了吧？<笑>那他们有就是在现场有没有那种你不认识的，但是
0: 哎他赢得了你的好感的呢？金汉吧，跳了芭蕾舞的是金汉吗？啊，
1: 好，所以我们知道金汉跳了芭蕾舞<为>是
0: 吧？<笑>他就是对拉票的环节有跳了舞。哦， oh. 对，但是如果不是金汉的话，倒是好尴尬呀！我哥哥记错了，<笑><笑>就是有一个哥哥是跳了芭蕾舞来拉票的，是吗？对对对对对，那还是因为毕竟他身材啊、长相摆在那边，一跳舞还是很有气质的。还有哪些让你现场觉得哇，还挺炸的？潘玮柏，潘玮柏，<对>潘玮柏，对,对对对，他唱歌，他唱的歌的话，就是说他的舞美和他的一个舞台的展现，让我觉得宝刀位了。是吗？他出汗了吗？他真的很爱出。呃，我离他比较远没有没有看得很清。但是他他但是这有个有一个，就是他拉票的时候掉了一个首饰吧，然后他全场那边找首饰。后期应该会切掉吧？掉掉了一个衣服上的一个配饰首饰这些东西，很贵嘛？为什么他急着有，但我个人觉得啊，他的格局应该比较大，怕影响到后面的哥哥的舞台的表表现啊，怕他摔了或者之类的，然后他就把它剪到，以免让他们。跌倒啊，或者是摔倒之类的，所以真的有摔倒的人吗？有哦，有有。有<笑>啊、谁谁,谁真的有摔倒的人吗？对对对，杜德
2: 伟。我随便问杜德伟。德伟对,对对对。怎
0: 么摔倒的？他。太嗨了！他刚开始，因为刚开始的话，他在那边候场的时候，呃，有很多那些小姐姐啊，在那边喊：“多多喂多多喂，你好帅！我妈妈好喜欢你，我妈妈好喜欢你。”<笑>对，然后就说啊，这样子不好吧？后来跟那个小姐姐聊了以后，她说：“啊，是的，我妈妈很喜欢他。我现我现在还有小孩呢，小孩也给他看了他这个这个视频，也挺嗨的，会跟着一起扭屁股。<笑>然后他在那边候场的时候，就自己在那边练舞嘛，因为他们是唱跳组的，嗯、然后就那边练舞。”舞蹈就是练完舞以后，就感觉他很冷漠啊！我们的粉丝在喊他，想跟他握手、啊，他也不理我们。杜德伟会是那种很冷漠的人吗？哦，对，我刚开始因因为他站在那边的时候，我们在跟他打招呼的时候，他都因为经纪人在那边，或者是有有那个呃偶像包袱嘛，就觉得没有和我们 say hi 之类的。后来他表演完以后拉票啊，整个人就疯了，就是立马就就。两个面孔一样他就整个人那边拉票，好嗨好嗨好嗨,好嗨，后面有个楼梯，嗯、然后他没有注意到，整个人就一个后滚翻下去了。啊、后滚翻？对对对，很么精彩？对。但是但是那个台阶大概就三步台阶的样子吧，他就从从那个舞台踩空了，翻下去了，然后是哐当一声。就是一场巨响，对对对，然后就是从楼上滚下来，是吗？他就是一个那个舞台嘛，就是从上面滚下去。他
1: 是表演结束之后拉票，拉票环节，就
0: 是拉票太嗨了，对对对对，一半下去的吗？没没没他完了，拉票不是有一秒呃一分钟的时间吗？他就那边那边调动气氛，在那边拉。你看，这就是六
1: 十岁的爷爷和三十岁的哥哥，真的不一样，就是他对于这种场面，他他还 hold 不住，他。或者他比较激动，激动激动。但那需要看最后剪出来会不会把这一趴剪进去。哦
0: ，我觉
1: 会会是一个上热搜的点呢
0: 。但是我估计，但是他上去了以后，那个主持人也没有问他怎么样啊，估计也许会剪的。主持人是谁啊？今年？呃，主持人是那个小齐啊，其实小齐，对对对对。嗯，好
2: 嘞。所以看杜德伟可能就是我的印象当中他是属于那种真的特别能跳的，是的。然后又很嗨的，是的。我没有想到可能他在现场是属于那种在不嗨的状态下他。沉迷于自己的作品当中，但是他一一上台拉票的时候，他可能就完全释放了
1: 自我。杜德伟给你的印象是什么？就爷爷、啊，<笑>爷爷。我刚刚还特意搜了一下，他六十岁了，这是真的啊！就是就是你你觉得那都是活在就是九十年代电视剧里边的人物、啊，是就是并且他又是港台或者我们这边的确很少看到、嗯、会见到。嗯，然后这这也是你看节目组的设计，其实还是很有心的，就是要打这种年龄差。他三十加，他把各个年龄段都找一个标志性的人物过来，杜德伟肯定就是。就老一辈的那种吧，大前辈吧
2: 。嗯、老一辈的，其实除了杜德伟之外，还有像温兆伦，温兆伦，对吧？嗯，温兆伦今年也是。快高寿了，我觉得怎么<笑>就就是还蛮难得的，就是你会发现，其实内地的综艺近几年请到了一些香港歌手。你看《生生不息》当中的林子祥，嗯，七十岁的人了，<棒>然后他在舞台当中，我们当时都说了很多的粉丝都会觉得说哇，好担心他下一秒，因为他唱的又很亢奋，嗯，我好担心下秒的时候晕倒在舞台当中，啊嗯、对不对？那温兆伦给你的印象是什么？就唱了一首
0: 大合唱。唱了一首大合唱。<笑>对对对，他因为初舞台的话运气还是比较好，看到初舞台的话他是三十二个哥哥嘛，总共是表演了四十首歌，是整季节目里面就是说舞台里面作品,作品量最大的一期。对，他是三十二个哥哥，他就是分了八组嘛，然后一组是四个人，呃，然后他就三十二个哥哥每人唱一首歌，然后在总的最后一组就是每组结尾的时候，在四个人合唱一首歌。然后就是三十二加八组，就是四十首歌，嗯、就算是一种，哦、也是一种享受，算是赚到了。呵呵每个哥哥出场前不是有一些那个他的亲友的一个 VCR 过来的一个对他的一个支持嘛？嗯，就所有的哥哥都只有一个一个亲友的一个打 call， 像那个杜德伟老师啊，他就呃那个梁朝伟和张学友给他打了 call，、哦、对人气非常的高，就是就大家也许就是。观众对杜德伟也许不熟嘛，就会觉得啊、呃，这是谁啊，没什么印象。然后后来就每个人打打扣的时候，前面有最火的是王菲，就觉得咖位最大的是王菲。是谁啊？谁给他给我？我忘了王菲是给给哪个好友打 VCR 了。但是杜德伟的印象很深，就是前面就是来了一个梁朝呃梁朝伟嘛，全场就炸了，哇，这咖位好大嘛。然后后来就结束了以后，又又来了一个哥哥，就是两个哥哥给他打打扣。然后张学友觉得哦，就觉得他人气真的是还是就觉以前的人气在的所，所以你觉得这个是哥哥们的小心机吗？<笑>估计是吧。<笑>所以我
2: 想知道，像温兆伦呀、啊，包括杜德伟啊，他们唱歌的类型是属于那种能够让你们产生
0: 回忆杀的类型吗？呃、嗯，取决于他们选歌，对他们歌呃，温兆伦选了一首老歌，还是引起了全场大合唱？那四首四十首歌啊，都是大合唱的歌的级别，哪怕年轻歌手选的歌也是对。嗯，这个就是他一个应该是选曲比较讨巧嘛，会让你有惊喜嘛，还是说他只是平平而已？惊喜的话还是有，毕竟他们惊喜在他们都是在开麦的真唱
2: 。哦，这是真唱，现场,会场对会，对对对
0: ，就是应该也许后期会修音之类的吧。哦、<在>
2: 那我就想问一下了，<哼>现场有跑调的吗？有。
0: <笑>跑调很严重的是，他不严重，只、就是说也许会有点飘吧，那你听起来就会觉得嗯有点跑。是是港台的哥哥还是？呃，港台哥哥，一个组合里面的哥哥，一个组合里面，我来排查一下，等会儿
2: 啊。那我已经猜到
3: 了呀，我也猜到
0: 了，应该不不不是最火的不是最火的那个，不是最火，不是三个人的组合吧？哦，我说了点多了吧？不是三个人
1: 的组合，不是三个人的组合啊。哦，不好意思，海外哥哥，哦
2: 是
0: 海外哥哥，海外哥哥，那
1: 就知道了嘛？那范围就
3: 更小，那就哦对对对对，应该就是他，是不
1: 是很帅啊？呃，帅帅帅，那里面的哥哥都帅。OK， 好的，那就知道了，嗯。出舞台能够看得出哪个哥哥是那种就是重点打造、重金打造、自己花了大价钱那种嘛？就一看跟别人的那个，他很贵是吧？投入度就不一样。我跟你讲
2: ，就是像这种 S 级的综艺，每一个哥哥，你、uh huh. 可能《乘风破浪姐姐》零零、uh huh. 后这位、uh huh. 水水，可能你可能有印象， uh huh. 会觉得说啊，每位姐姐真的非常拼， uh huh. 可能有些姐姐真的是为自己的舞台真的花了太多的心思。Uh huh. 是的。然后是我们的肉眼可见的看出来的小心机。那哥哥舞台当中会有人会觉得说有小心机吗？比如说他可能用到一些道具，他可能用了一些场景的布置，哦哦道具、啊
1: 、就人家就上去跳了一下，他上去搞了一台戏出来，你那个<笑><笑>对比非常明显的有没有
0: ？那只能说呃李承铉比较用心吧，嗯，因为他、哦、呃其他的哥哥的话，就是、说一些就是弹弹吉他,他做不好，他弹的钢琴，嗯，呃另外一个乐器的话就是李承铉他唱了客家话的歌。哦， oh, 对，他就比较对对对对，毕竟你说他是母语是韩语、oh <my> 嗯、英语的，他汉语也说的很好，然后他这一次表演就特别的感觉他有有新意吧，很诚心，嗯、他就唱了一段那个客家话的歌，还最后呃吹了一个小号
2: 。嗯，水水，我想问一下你，就是呃，你看到这个名单的时候，你有什么头上会打问号的一些歌手？他为什么会来
3: ？呃，应该是海外哥哥里面 Mike 吧，大家认识他。包括像女生啊，认识他肯定是因为他演了泰版的《一见倾心》，嗯、呃，一那个叫什么《浪漫满屋》嗯。嗯嗯，对，都是从那个里面认识他，就是当时觉得很帅啊，或者怎么样。我知道他是呃组合出身，但是没有想到他呃到中国来再参加这些综艺，呃再出现在我们的面前。因为他其实在一七年之前在中国大陆拍了很多戏，但是一七年之后好像就没有怎么出现过了。然后后来也出现了一些呃，就是他的新闻啊什么的，好像就没有什么水花了。结果他突然出现在了这个海外哥哥名单里，我觉得还挺挺奇怪的。而且我在想，一个泰国人会怎么融入到这个都是中国人的这个一个环境里面去？<笑>他
0: <不>那他普通话很好哎，哇、wow, ，对不对
2: ？一般泰国、哦这个这个、一般泰国歌手的
0: 普通话都还挺好的，<对>而且而且他跳舞是是里面我看里面跳的最好的。真的，是对对对对，他跳舞，男团，男团出身。刚开始，因为我对他的了解也不多嘛，但是他是唱跳组的，然后他就跳了以后就哦，这个跳的还是很有律动，就是很有很有节奏啊，还有那种 power f u 很就跳的很好。其他几个有一个哥哥啊，我就感觉跳的像在。那个康复一样，
2: 康复。
1: 好了，来来来<笑>第二个来了，是哪
0: 一组的哥哥？<笑>是
2: 他上了年纪吗？不不不不不啊，他和他和他同组的年轻人，可是他同组的年轻人，年轻<对>人啊，<对>跳的
0: 有点像康复操，是吗？我个人意见啊，个人意见。<笑>就看完以后，因为我看的话是，是因为我在那个区域，就是大部分只能看到哥哥的后面，就看他的背在那边扭曲的，嗯，跳的有点像康复操啊。<笑>有哪些是让你们会觉得说，哎，还蛮失望的？
2: 我可能，可能更多的是针对于潘总、um、在现场来说的话，有哪些让你觉得哎，小小失望了一下？可能你对他的期待过高啊。比如说，我随便举个例子，因为我没有去现场，我在看这个名单的时候，我其实对苏有朋是有一定的期待的。嗯，虽然他可能以前也参加过其他的一些综艺，但是对于小虎队来讲的话，他其实很
0: 很久了，他的舞台的话。就挺好的，挺好的，因为，他唱了两首歌的话，都是那种大合唱级别的歌。现场唱的那首手语歌啊，然后就那首手语歌，对对，整场都跟着一起一起跳啊，就是整个在蹦迪那种感觉。所以还是怀旧的路数，对吧？对，但是虽然是怀旧吧，但是人气白那边就是大家还是很吃这一套，因为有一个录制观众是一个阿姨级别的人物，他也因为他也不知道具体名单有谁嘛，然后但是呃，他就看到了，就问有没有苏有朋啊，然后就说，后来告诉他有，他就很。兴奋啊！我就那种阿姨粉，就特别的那边花枝招展烂喊。我
2: 心目中的五万个来了。对对，然后他
0: 那边他就在旁边跟那个零零后的小妹妹啊，就说呃他的什么手语歌很火。那那个小妹妹就说啊我不知道哎，什么手语。然后我就说这就是你们年龄的代沟。然后那个姐姐很热情，就现场教他手语，真的现场在教，把我看呆了，搞得我就我就跟他一起现学了。我说毕竟我，然后那姐姐拉着我说到时候是有。能上场的时候，你就要跟着我一起跟他跳啊，要这样子哦、啊，<笑>还把手势做出来。对对对对对，真的，那个姐姐真的是，而且那个姐姐对这些娱乐圈那些明星懂得很多。嗯、然后我们就在正在称赞她，哇，你懂得好多啊，然后巴拉巴拉，她那姐姐很开心。所以只要你不尴尬，尴尬的就是别人。对对对，沉浸其中。哎<笑>，水水，你知
2: 道手语歌是什么吗？
3: 那个把你的心我的心那首歌是吗？对，你还
2: 是知道的，是不是？<笑>这
3: 首歌传唱度很高，所以他刚刚说<的>那个零零后的妹妹不知道，我还挺惊讶的。<笑><笑>这首歌就是童年的时候，嗯、一定在商场里面一定听到过。嗯
2: ，所以零零后也是看《还珠格格》长大吗
3: ？是的，就是,、啊、是因为我们的暑假那个时候。就是到了暑假，一定会放什么《西游记》《还珠格格》这种，嗯、就是没得选择，但是还是挺熟悉的。嗯
2: 、但你对小虎队当中的他熟悉吗
3: ？我只知道他年轻时候很帅
1: 。<笑><是>有一年春晚，他们仨团就是在一块儿的,的时
3: 候，是重聚的时候
2: ，呃那个、那时候
1: 应该零零后都有看吧、呃？那个
2: 我知道，那个时候你出生了吗？虎年
1: 嘛，就上一轮虎年，十二年前吧。啊
2: 哦，那你还是出生一二年，那应该还是能
1: 看到吧，对吧？嗯、呃、那那个我觉得应该应该零零后应该是知道他应该不难的。
2: 嗯，这里面有没有一些哥哥是你们从小呃？你看刚才说了说苏苏有朋是我们从小
0: 看到大，嗯、从小都特别喜欢的，还有吗？潘玮柏、吴克群、任贤齐啊。哦，任贤齐也是从小看到大。像九零后、八零后的话，对任贤齐《伤心太平洋啊》啊这种歌也是，张、嗯、他们说了就知道是他的一个标志性的一个歌曲。嗯。陈小春啊，郑钧啊，其实都是啊。哦，对对对，吧？这些都是，张震岳
1: 也是啊。嗯，对，小时候也会哼他的歌、啊。嗯
2: ，所以我们其实也很期待现场的那个录制情况。等节目播出的时候，我们希望能看到。嗯、但是我想问潘三，就是节目录制的过程当中有没有让你印象特别深刻的？故事或者趣事发生，也不一定是非要录制过程中，有些是属于休息过程当中，你和艺人和你之间产生的一些互动，和观众之间产生的一些互动也可以
0: 。那就是艺人，在那边候场的时候啊，那些小迷妹作死的喊要跟他握手啊，那<笑>他他们艺人都挺配合的，像王大陆啊、呃、任科啊、苏有朋啊，这些都会和粉丝们就是真的握手，对，真的握手有握手。哦， oh, 我就握到了，你握到了，是这三个哥哥我都握到了， oh, 这么容易的吗？<笑>对，因为他们是一个网字型的舞台嘛，他们每个哥哥会呃出场的位置会不一样，嗯，然后我们就我在那个位置的话，就是我刚刚所说那三个哥哥从那边呃进场，所以说在那边后场的时候，我们那些主要是小妹妹们在喊，然后我就呃吃了这些小妹妹的福那些福利，就跟他们一起去握的手。<笑>你你是哪一个哥哥的粉丝吗？没有说特别的粉丝吧，哦、反正就是说这个个我觉得都很优秀。你还看过什么现场的综艺？哦，就是就这一个哎，我之前本来五月六号是参加那个姐姐的二公的，后来因为那个行程码的问题没有参加成功，哦、挺可惜的。
2: 哦，所以你还是希望到现场去看的。
0: 对，我也有报了《生生不息》啊，还有像最早年的有报了歌手。歌手的话，其实也一直想去，然后没有去成。嗯《生生不息》的话，也一直想去，但是接到了第一轮的电话，后面就没有声息了
2: 。对，就是你要芒果台选观众，要至少打三轮电话。对对对，每一轮的问题都还是不一样的，就还挺难的。最后还要看一下你的长相怎么样
0: 。对对对对，对,对,对,<笑>对之前歌手我就怀疑他是看了长相，因为他要发那个。呃，生活照之类的嘛，嗯、他就觉得，因为他有很多的要拍那些那些摄像头怼你脸啊，你没有怼到，肯定他也要有一个感觉，一个观众的一个颜值的保障。嗯、所以歌手你有选上吗？那你的意思说我颜值不够了吗？<笑>哎，歌手我选上了。<笑><笑>哎、输了，哎呀，算了啊！你们先录吧，我就走了。<笑>好了，那这
2: 样啊，接下来我们从呃每一位哥哥出发，每一位哥哥的这个作品以及他们幕后的一些故事。首先来看一看张智霖吧，我觉得张智霖应该算是经常上综艺的吧，太多了也。从《生荣不息》就已经来了，嗯，就你对张智霖的初印象是什
3: 么？<笑>呃。亮亮的老公
2: ，亮亮的老
0: 公，然后给他听，呃，有事没
3: 事就买包，
0: 包，好像都是哎，好像都是，对，我也是这个。还有靖哥哥吧，《射雕英雄传》，像水水比较年纪小，应该没有看过
3: ，有所耳闻，但是只是有所耳闻。对，《射雕英雄传
0: 》，他演靖哥哥，对，年轻时候还是很帅。然后还有机长服啊，冲上云霄啊，这样的
3: 就
1: 典型的港片，对，当中也是有他的。因为 TVB 他是演了很多剧了，然
2: 后可能给女生的印象，可能更多的就是那。穿着机长服、拖着行李箱，哦、对对
1: 对然后戴着墨镜什么出去，嗯。但是我看了《生生不息》，他和王源的演唱以后，我觉得他唱的还是好的，哎，就是不是所有的香港演员都能够演唱演俱佳，对，歌<他>手他还算是<手>对，还算是挺好的。但我就觉得啊，就是我我包括看到这个名单的时候，我就在想，这些老一派的反复参加芒果台综艺的这些艺人啊。我真的觉得我不太明白这个剧组在选明星的时候，怎么会考虑到这样？嗯，就是反正我个人来说，我是非常厌倦的，或者我是觉得有疲审美疲劳的。我可不可以这么理解？就比如说像，多次就比如说像曾比特周柏豪这样的，的刚刚参加完圣的，就来到了披荆斩棘的歌。我无法接受，就感觉他们连长沙都没走过，嗯、就在圣爵菲斯住了这么久，<笑>估计是觉得
0: 走了以后要回来要隔离，还不如就干脆再录个节目吧
2: 。但结果就是他们签了个打
1: 包价而已
0: ，<笑><笑>是是这样吗？是这样吗？我觉得应该是吧，<笑>因为我
1: 我我是觉得就是哪怕对于，比方说我是艺人的话，对于我自己在一个季度内的短时的瞬间消费，嗯。达到两个 S 级的项目还是同一个台，连网络传播平台都是一样的时候，嗯、我觉得，我觉得对于同一波听众或者观众来说啊，那应该还是会有审美疲劳的
2: 。嗯，前提是你可能不对他们不太喜欢。对，如果
1: 喜欢的,的,人的话，很喜欢曾比特哎，但是我只是觉得没必要又参加一个吧。而
3: 且我觉得两个节目的感觉其实类型还差不多，类型很相似，唱
1: 跳。唱跳
2: ，他如
3: 果能在这个披荆斩棘的哥哥里面翻出新的水花，那我觉得他还是挺厉害的。嗯，但是如果他还是像在生生不息里面那样的类似的表现的话，我就觉得感觉就有一点平平无奇了。嗯
2: 、张智霖，呃，最早还参加了《我想跟你唱》，是对，嗯，然后其实他是经常来湖南录节目的，是的，嗯，呃、然后潘姆，你有看过张智霖的一些作品没有？作品啊，看得
0: 不多、嗯，你只是听过他的歌，对对对,对，听他《天梯、啊》很有名啊，嗯、<对>还有很很早的《现在爱情故事
3: 》。嗯你我情
2: 他们俩就是在我们的很多网友的形容当中是属于性格完全不一样的两种人
3: 。反正从这种综艺啊新闻里面就觉得袁咏仪是一个脾气比较呃火爆、比较外向的一个人。嗯，感觉在袁咏仪的面前，可能张智霖就显得比较弱势，或者比较宠着她吧。嗯，就是这种反差，但是我觉得还挺有意思的。就是这种夫妻之间的这种形象，感觉跟别的情侣啊、夫妻啊还是很不一样的，有他们自己很独特的特色
2: 。我觉得他们俩很像陈小春和应采儿。是
1: 的，哦、是啊，就是女生主外，是是男主内，哦、然后男生都不怎么说话，嗯、对对默默承受那一切的感觉。是。但这种你不觉得这种人设就很吃香吗？你不管他是不是真的啊，就单聊这种人设，他很吃香。嗯，他容易让大家有共情感。就是哎，男孩子这样让着女生，或者就是我就就是，呃，让他去买包，给他买包，就宠着他那种感觉，很容易走到大家的心里。是的
2: ，但你们有没有想过，也许这是他们营造出来的荧幕形象呢？有想过，当然、啊，就人设，只要一直
1: 保持
0: ，我也不是很建议。是对，只要人<吧>你反正都是在吃瓜。是的，
2: <笑>只要人设不崩塌，是吗？是的。<笑>好，我们来看看第二位陈小春。刚刚说到的，其实陈小春和应采儿，嗯，陈小春在这个舞台当中。呃，因为他是上一季的哥哥回归的嘛，嗯，啊，
0: 所以你呃， p 潘总，你觉得他跟上一季有什么样不同的地方吗？他因为出舞台他就演得很赶，一个哥哥你唱就一首歌就一分半两分钟就结束了，嗯，但但是说就像是你之前不是说他呃节目主播打电话我问你吗？他问我最喜欢哪个舞台吗？我就是打的是上一季陈小春的那个小丑那个舞台。哦，你觉得那个舞台？对对，<好>那舞台还是。挺花了心思的吧，因因为你他这扮相扮那个小丑啊，从那个大一个一个楼梯啊走下来啊，在上面那种跳舞啊，还有那种在自己演戏之类的那种，就看着那里很有很有感觉。你觉得那种情景
2: 的代入感对对对对
0: 对对，是的啊
2: 。然后陈小春平常也演了很多的戏了，他
1: 大荧幕的作品。近些年比较少吧，对，近些年好像他也
2: 应该到退休的年纪
1: 了吧？我觉得，然后其实停留的都是综艺当中的《爸爸去哪就是就就就都是综艺当中的这种印象。
2: 我最近看回看了《爸爸去哪儿》，然后当时我觉得陈小春对 Jasper 那段，就是他和 Jasper Jasper 当中的那个相处的那个模式，让我印象非常深刻。就是 Jasper 是那种怎么讲呢？真的太乖的小朋友，很
1: 乖，就你会觉得他的懂事都有点让你心酸，是，就是你不用这么懂事，你可以调皮一点点。
2: 所以陈小春到后来就开始慢慢的就反思自己，改变是不是自己有问题？嗯，嗯然后是不是他经常会在孩子面前显示
0: 出那种暴脾气？嗯，我因为我我也是一个三岁小孩的父亲哦
2: 。哦，<笑>所以你对你跟孩子的相处模式是什么样子的呢
0: ？就当他的朋友啊，就是天天跟他一起玩，然后就但是我的队友就觉得不能和我的孩子就是像朋友一样相处，觉得小孩小孩不怕我。嗯啊、嗯，因为我天天带他出去玩，我我一休息的时候，连那种小区里那些邻居在电梯里看到我和我小孩，他都问：哎，你小孩你妈妈呢？怎么一天到晚就看着爸爸带你出去玩？你妈妈不在家吗？<笑>所以孩子是怕妈妈的是吗？呃，黏妈妈吧，就我就觉得挺难过的。只要我怎么带，带的时间太长，带的再怎么好，他每次回家只要妈妈，<笑>就小孩子对对，那小孩子也许就是天生就黏妈妈吧，是的嗯、就不管怎样就是要妈妈。我其实有时候在想，
2: 就是像这种呃今。经常在外工作的一些明星，嗯、他们是怎么去平衡家庭与这个工作之间的关系？你看，你觉得陈小春跟 Jasper 会经常在一起吗？我觉得可能不,不会
0: ，不会。我也觉得、嗯、是的，毕竟他们工作太忙了
2: 。所以他们他和 Jasper 之间的互动多吗？以及他们交流的方式是正确的吗？可能对于陈小春上这个节目来讲是一种思考
1: ，嗯，也是让他自己的有一个改变的过程。
2: 嗯，所以我们也期待他的精彩的表现。然后林峰，林峰这个失误我没有想到，因为林峰在上内地的综艺的机会很少吧
1: ？没怎么来过吧？但是的确很帅。就我觉得林峰的帅就是那种典型的香港演员的帅，就太典型了。你一在脑海说香港演员，就他那个样子，代表就是那种感
0: 觉。他也不是说五官鼻子不是，他就那种气质，就很香港，很典型的香港。嗯、他人气很高，估计现场的。投票应该有在前五吧？你有投他吗？没有。<笑><笑>我我因为我觉得这些人气高的压根不需要我投，<好>有其他人投我就投一些那种需要捞的那些人。<对><吧>你想
2: 要去捡个漏啊，<笑>捞一捞一。对对对对对，捞
0: 捞捞人客，我就我就觉得就就是投那些我觉得人气会低一些的那些哥哥。
2: 你真太有善心了！对对对
0: ，世界和平，<笑>世界和平。<笑>香港的，就是大湾
1: 区的这些哥哥们，就是包括我妈呀，特别喜欢大湾区的哥哥。就在上一季，她是真的是从第一集追到最后一集，就是看陈小春。然后之后的小芒种花夜，我特意为我妈搞了票。就就是为了让他看陈小春的现场，然后当陈小春出来的时候啊，我妈真的沸腾了，四十几年了，快五十年了，我第一次见我妈那样，真的<笑><笑>就在现场已经不行了，站在凳子上，旁边保安说：“哎，你坐下，不行的。”就站在凳子上去跟他唱，所以我能够理解为什么《大湾区哥哥》在第一季披荆斩棘的时候来的时候会掀起这么大的话题度，嗯、是因为真的那一代就七零年代、八零年代生长起来的那波人，是他的确是非常有感的。但是我不知道今年会怎么样，因为林峰啊、温兆伦啊这一代，杜德伟这一代，其实年龄层会更高一点点。但我不知道对于他们会被刺激到如何，但真的能看到节目组的用心了，就是这一部分人是一定要来的
2: 。对，嗯、像吴卓羲啊、张智霖他们说的,的林峰啊，嗯、以及杜德伟啊，哎，刘恺威是真的我没有想到会来。哦，我真的都好久
1: 没出现了我。
2: 我无法想象他来这个节目的
1: 意义
3: ，不能理解
1: 。意义是在哪里？嗯。我觉得他就是好看呢，我觉得就是他只是颜值，就是
2: 没有别的嘞。我觉得他是保养的非常好的男明星，是的。他能唱能跳吗？现
1: 场
0: ？他唱我觉得有一点点拉垮，拉垮。对他唱的调比较平吧，就是也许飙不上高音，嗯，就唱功有限嘛，才会选择安全的歌曲
1: 。
0: 啊，谁感说啊？差不多吧。对。然后跳呢？没跳，他那种没
2: 跳。抒情歌是吗？对。水水，你无法理解的是什么
3: ？就是他的私生活，哦、就是、哦、就是因为他的私生活，哦、所以我对他这个人还是颇有微词的。而且他在我的印象里应该就是纯演员吧，嗯，是吧？嗯，所以我不是很理解知道他会跳会唱。我不是很理解他上这个节目，就是一个是实力如何我存疑，然后就是他的这种私生活啊，以及这些花边新闻。都让人很难去忽视的，所以我在想，可能请他过来也是知道一种节目效果和爆点吧，我只能这样理解。嗯
2: ，可能现在我没有办法去评论他，是但是可能会对某一部分的观众会造成一定的印象，看看他会有什么表现对对
1: 对。看那歌耳朵平
0: ，<笑>后期
1: 肯定会修音，真的看看吧，因为我真的很好奇为什么
2: 。嗯，然后呃，刚才你特别提到了潘玮柏，其实我们。我说实话啊，潘玮柏应该算是我们八零九零后一代陪伴我们青春成长的一个不得不爱一个对对对对,对<吧>一个歌手。呃，我们也我可能最早接触
1: rap 可能就是
2: 就是他，是是是，壁虎漫步
0: 啊，观<是>转地球啊，对对，什么快乐
1: 崇拜啊，是就是他。嗯，<他>当时我们还是买他磁带的那个年代哦。
0: 应该是吧，买磁带，后然后在 MP 3 MP 4是,是的，是的。那零零后经历过什么？什么都没有经历过。你当时有你是最早听他是什么时候？打快乐崇拜啊，那时候哦，快乐崇拜，对，<的>那时候应该是中学吧。那时候那还还
3: 传唱挺久的
0: ，是他跟张韶涵唱这首歌《快乐崇拜》哦。我还以我还挺期待他出舞台唱这首歌，结果唱的不是这首歌。
1: 他出舞台唱的什
0: 么呀？因为没有女生陪他一起唱嘛，<笑>对吧？<笑>是他自己的歌嘛，是他自己的歌。哦、啊，是他自己歌，我觉得也可以、啊，也可以，呃，很炸那首歌，那首歌是新歌老歌，老歌老歌
2: ，是壁虎漫步还是我的麦克风<笑>还是
0: 都？我刚刚有说了，但是你们都没有说对，
2: <笑>是吗？
0: 对对，他他那个歌的话，他舞美和那个呃舞台的展现啊，非常的棒。他呃后面不是有喷火焰的嘛，还有那些舞美的那些绚丽的灯光嘛，就是就是感觉是又又炫又爱玩，整个舞台搞得花里胡哨的，对，嗯、然后大家大合唱啊，那节奏绿律动。绿绿灯之类的，他就这个就很炸。彭玮柏上呃近几年上大陆综艺的频率还蛮高的，嗯，对吧？
1: 嗯，哎，什么新说唱是<的>当导师是，是包括中间好几个呃综艺的邀请吧，就棚内综艺的邀请吧。嗯，之前也上过湖南台，现在已经取消的那个节目是吧？就这这之类的吧，都有过
2: 。而且之前他叫潘帅嘛，啊、就是他其实是在年轻的时候是属于那种长得还蛮帅的男生了
1: ，嗯、然后也是很容易发胖，就是一胖大家就会群我刚想说寻草<潮><潮>、哦，对对对对<老>群嘲<潮>。他他
0: 现场好像有瘦吧，因为他那个主持人齐思钧的时候有问他，他说哎你,你有。有时候啊，然后他说是的，我在长沙隔离的时候拼命的在减肥，为了给你们展现更好的舞台，嗯、
2: 还是很拼的。对，潘远博对于零零后，你你对他的印象是什么
3: ？就很像了，嗯、呃，说两个关键词吧，一个是快乐崇拜，嗯，还有一个就是新说唱，新说、嗯、而且我一直以为他，就是我一直不知道他是一个 rapper。<笑>
2: 你一直不知道那是因为你太年轻了。他是一个篮球运动员是吗？
3: <笑>我以为他就是一个呃，可能就是没有那么炸的歌手。结果他上了新说唱之后，发现原来他是一个对 rap 还颇有造诣的人。啊、<笑>所以，而且我不知道他年龄有这么大了。我一直以为他可能就可能二三十岁吧，这样子
0: 。明星保养的都好，你都看不出
2: 他的年纪。<吧>他可是我们我们就是那一年代的。鼻祖应该可以这么讲，真的可以这么讲。好，那苏有朋刚才我们已经聊到了，因为呃小虎队的原因，然后也因为他之前的两个队友其实都来上过节目了。你看陈志鹏上了那个《追光吧哥哥》，嗯，对吧？吴奇隆上了《元气满满的哥哥》，嗯，就差苏有朋没有上综艺了。是的，嗯，终于来了。但是我觉得。这三个人当中，你看吴奇隆、陈志鹏和苏有朋，到现在目前为止的发展，你们有什么不同的观点没有
1: ？啊、哦，
0: 陈志鹏我真的不懂，<笑>我,不我真的我真的不是很懂，但他现在应该好点了吧？他没有穿的那么花里胡哨了。嗯，我觉得我能理解他的那
1: 种，就是啊<对>、嗯，我能我能理解。我也就是，如果他是真的他自我的诉求的话，我觉得也可以理解。但是，我只是觉得没必要，就是尊重，但
3: 是没必要对尊重但
1: 没必要，因为我觉得能理解，就能懂他的人，或者真的在在那个程度去支持他的人，不一定会很多。但你看苏永鹏啊，从电视剧到电影的导演，还做了很多比较优质的作品。对对我觉得这样拿作作品说话的，而不是拿话题炒作的，我觉得真的要扛打得多，就至少口碑很扛打。嗯<笑>
2: 嗯嗯，而且很多人都觉得说陈志鹏可以有很多其他的路子，是的。为什么一定要有这个路子？但是他可能觉得我我是在做我自
0: 己。嗯嗯，嗯对，尊重祝福，尊重祝福。<笑>像苏有朋的话，像呃像热搜的、啊、他的一些作品啊，很多的拿得出手。但是这种东西的话，观众是看得到的。哦、嗯，估计他在里面的话，人气肯定也是在前五。嗯，人气我们从来不担心，因为他积
2: 累了这么多年了。嗯，我们当时还看到了一个热搜，说就是有一个就是路透拍到了苏有朋蹦蹦跳,跳跳的去练舞的那个<笑>那个瞬间，让我们觉得哎，他挺可爱的，能够就是还是
1: 当年那种对，就是在小虎队的时候那种青葱
0: 的那种感觉啊，跳着跳着把天花板给跳破了那种是吧<笑><笑>有？有吗？他们当时在小虎队的时候，就是去在他们做巡演的时候嘛，嗯、他们那时候年轻很嗨、嗯，他们在跳。跳舞在回酒店的时候，跳着跳着就把那个酒店的天花板给，就那走廊天花板跳到上面把，把那个顶给顶破了。<笑>有一个小故事的干在对对
2: 对。问一个问题：你们觉得苏有朋会成为第二个王心凌吗
0: ？有可能，毕竟他那首歌回忆杀太大了
3: 。我觉得不一定哎、欸，因为像王心凌的《爱你》就是真的很久没有出现了。然后苏有朋这首歌的话，我觉得还是会时不时的出现一下。像王心凌这种。热度真的是可遇不可求的，就是大家有共鸣，就是有共鸣
0: 。天时地利人和都，对对对对对
3: ，像苏有朋这首歌，就是大家确实是很很有共鸣，但是感觉就是啊，怎么又是这首歌这种感觉？<笑>但是如果他能够通过这个再出圈，我觉得也挺厉害的，说明他的热度一直不会减退。
0: 嗯
3: ，哥哥哥哥
0: 二的话，应该会有一个 CP， 就是那个杜德伟和杨长青，父子 CP， <笑>因为嗯。杨长青是年纪不大嘛，他们差了三十几岁，估计有。也听我朋友说，他们是一公就炒了父子 CP。父子 CP， <笑>对，营销弱，营销这种父子关系嘛，嗯、就是父父慈子孝啊那种感觉嘛嗯。
2: 嗯。然后后面有三位，我们要看到的是曾经在华语乐坛当中还是比较有实力的一些歌手，比如说像苏建信，
0: 是吧？还有张震岳、嗯，嗯。还有吴克群，苏见信的话就是唱了他那首，唱了他那一首又可以拿养老保险的歌，就是靠那首歌未来的反正养老保险就是他可以一直靠那首歌吃饭的。他这次就唱了那首，对，初舞台唱那首歌啊，站桩输出，好好把整个盆子给掀了。哎，<诶>啊、那你会觉得失望吗？他又是又唱那一首，啊、唱首歌失不失望到一说吧，只是挺失望。他就是也不说失望吧，就是对他有点意见吧。就是说，他当时不参加那个呃《天赐的声音》吗？嗯<是>，他不是说什么？呃不参加这种综艺嘛，老是在翻唱别人的歌嘛，然后这一次哎，然后又来参加综艺了。台下旁边的小妹妹说，他不是说不参加综艺吗？怎么又来了？还是吃饭重要喽？<笑>然后后来我想，哎，他唱的他自己的歌、哎，应该也不算翻唱吧？那后面的后面肯定还是翻唱了。后面对，肯定都是翻唱，所以说也不知道他怎么去圆他这个话吧。<笑>但之前、嗯、就之前，我我就接一句啊， p 潘森不是说有四十
1: 首都是大家合唱的歌吗？对，我就发现啊，从王心凌怀旧这个这个、这个牌打出来以后啊，嗯，歌手的选歌，包括刚刚苏建信，都会挑自己以往的熟知度最高的，拿这首歌吃饭过一辈子的歌，就是他都在期待能不能在全网掀一个怀旧的风。就是我觉得这是不是他们自己会想？如果是我的话，我当然现在听到你唱新歌了，或者你的不一样的作品是吧？嗯。但是好像
2: 都是合唱的歌。对。我也想问一下，就是针对这样的一个现象，你们有什么样的一些看法？就比如说，可能现在大家都掀起了一股考古风，你们觉得形成这样风格的原因是什么？嗯、
0: 首先看节目组选歌吧。我、嗯、我是觉得这是在在打一个比较保守的，他就是说，你像隔壁的姐姐，像后面这这几公的那些歌啊。网上的骂声比较多，都觉得歌都没选好，选的一些都是一些什么，呃，没有什么传唱传唱度的歌啊，选的歌都觉得都点不起你观众的激情，就觉得这歌选歌很失败。所以说他们也许打了一一一歌歌这边就因为打了一个保守牌，就觉得我唱这些至少是一个传唱度高的歌，也许话题上来了。就会有一些他的热度嘛，嗯
2: ，网上也会有声音会说说，哎，你确实选了一首新歌，但是你改的
1: 很烂、嗯、啊，啊改编的不好，对吧？对,对他可能也是觉得安全牌吧，就是我唱我自己的经典的歌比较安全。
0: 他也许是出舞台，<是>应该出舞台的原因，都是对，都是让你们自己唱你们自己的安全牌，就是唱你们自己的自己的歌。嗯，后面的话就再去炸舞台之类的好，内地的歌手当中，其实也有能唱的，郑钧呀，嗯
2: 、马迪呀、啊，郝云呀、啊，他们可能走的是民谣路线。还是摇
1: 滚啊，摇滚的路线，摇滚。呃，郑钧就真的太有个性了啊！其实之前他也上过很多综艺，还是很有个性的。然后跟他的儿子跟他的老婆，就是那种互动，你会觉得这个摇滚爸爸还是很有特点。嗯。但是我我就不知道他的初舞台是摇滚歌曲吗？对，我个人是觉得，因为在哥哥的就之前的哥哥的选曲当中，摇滚其实偏好不是特别特别多，可能每一期有个一首那种。他如果硬要抢那个摇滚呢，可能就是能能抢到；如果他抢不到，唱别的歌，我觉得还。是比较期待的，就是摇滚老炮不唱摇滚的时候是什么样子，这是我挺想看的。嗯嗯，嗯马
2: 迪是之前很受年轻
0: 人喜欢的一个歌手。嗯，我觉得马迪吧，就像是你现在小学生是雇佣者，然后我们这些零零九零的话，应该就是南山南。等一下，零零九零，你到底<笑>就是差十年了呀？<笑>对，我就是这十年的这个段里面，就是说他。男生男毕竟很火啊，你像零零零一年的啊，不零零后啊，九零后啊，这些人都是你唱这首歌也都会啊。嗯，对。除了《男生男之外，你还知道他的其他的歌曲吗？哦，没有了。你知道吗？傲
3: 涵也很出名啊，傲涵，傲涵，然后我只能记不住歌名，我是那种听歌不看歌名的人。但是马迪他是有知名度的，嗯，呃，是因为他
2: 经常上音乐节的原因吗？
3: 那也没有吧，就是、嗯、我觉得就是，真的就是《南山南》，他真的这首歌打开了他的知名度。可能大家不了解他的经历，嗯、但是一定知道《南山南》啊、嗯、是马迪唱的
2: 。他是歌红人不红的歌手吗
0: ？是，我觉得是,、啊、是。我觉得他
3: 的受众比较单一。单
0: 一像郝云和他也也是这种感觉，就歌红人不红，还有黄义达，嗯。几个哥哥？哎，你觉得歌红人不红，造成这样的原因是因为什么呢？没有营销，对，
3: 没有营销自己。但是我觉得这样也挺好的，就是钱赚了，但是我的日子也过得很快活，也没有什么人关注我。
2: 对他就是演唱游在酒里，对吧？过自己的小日子
3: 。就像会出舞台还唱这首歌吧。哦，你好聪明啊！真的，就这个啊，真的就这首歌哦
2: ，简直是没有任何
3: 惊喜的。对啊，就是有什么改编一点吗
0: ？没有，就拿把吉他那边啊。然后一一开口啊，全场大合唱。郑钧给我的印象是因为他之前在家里面就是
2: 教育儿子的方式，这个我当时也是看了之后，我觉得还是挺直摇<妖>头、挺<笑>震撼的。就有一次他儿子撒撒谎了，然后呢，郑钧就把他儿子给逮住了，就罚他磕一千个头。嗯，然后等他儿子磕了两百个头之后呢，他儿子问他有没有其他的选择，然后郑钧就说，要么打一顿，要么双盘一个小时算，算两算算五百
1: 个头。嗯。你知道那个双盘啊？嗯、真的很难。双盘是什么？就是打坐，打坐有单盘和双盘，就是你的腿。好有经验，为什么你会有这个经验？<笑>因为我曾经有爸爸，<笑><笑>我舅舅，<笑>真的，我小舅舅研究这个，我舅舅研究这个。就单盘是你的腿就这么做嘛？单盘是脚心朝上，嗯，脚心朝上算一个盘，就脚得。就就得这样，就算一个盘，嗯嗯、大部分人都能做到一个盘，两个盘就是这个脚要上来，这个脚要脚心朝上，嗯，双盘几乎啊，你不是常年打坐的人根本做不到，我反而是做不到。他刚刚说双盘一个小时顶五百个头，你知道双盘两只腿这样做一个小时真的想死，真的很痛苦，嗯，除非你长期打坐，因为打坐对身体有好处嘛，你长期打坐可以实现，但如果你只是就这么一试，然后平时自己就来不行的，很有可能会骨折会扭到的。当时这个事在网上还
2: 引起了一部分的讨论，是的，
1: 对他的教育方式。他
2: 的教育方式影响的不用讨论，但是刘芸我不知道在这个当中是起到了一个什么样的一个角色，对吧？嗯嗯，对于他来说，其实我觉得教育孩子这件事情。嗯，当时有朋友说这些
1: 严父啊，棍门底下出孝子那种感觉吧，嗯、就是我要严格的对他。嗯，但我是觉得啊，就是对于一个小朋友来说，可能郑因为郑钧本身自己信佛，他的歌曲当中有很多跟佛教有关系，嗯、有自己的宗教信仰，然后自己也常年坚持，他不是经常发这种我打坐的或者是我倒立的那种视频嘛，在网上，嗯，嗯他的人设是这样，让小孩子学这个、了解这个，我觉得倒没有问题，只是。嗯磕一千个头这样的方式，在很多家庭教育当中不常出现，甚至绝版，就是没怎么有过。所以他的这个出现会让很多人觉得诧异，但也许在他们家是个正常的事儿。可能
0: 他们家都如果是都,都那样的话。真的有可能是这样的，就是磕一千
3: 个，是不是有点太夸张？自己看起
0: 来可能觉得没啥。像我小孩要是出一般不听话，顶多拉拉去面壁。他小朋友三岁，也不懂什么面壁一分钟他就待不住
2: 了。嗯，好，这所以这个是当时引起讨论的一件事情了。但是从音乐的角度来讲的话，我觉得他还是有两把刷子的。是，嗯嗯，很厉害的。你觉得现场呐喊声最大的那个哥哥是谁？就是
0: 收到的呐喊声最大的哥哥是谁？呃，那个林峰，哦，林峰，还有周柏豪，受众广、啊、都是零零、呃、后小妹妹们嘛，就那要上来一出来就坐死在那边喊。颜值啊、水水，你你会喊吗？你
3: 可能周柏豪会喊吧，<笑>林峰我不是很熟悉，还是喜欢吧，因为周柏豪的歌还是很出名的，够中小白还是很出名的，我喜欢就是。脸我觉得没有那么重要。如果你是一个歌手的话，脸没有那么重要的。我看的是舞台效果。天哪，岳云鹏去那边唱歌，你觉得你演得出来吗？如果<笑>如果他真的唱得很好，我会觉得哇，好像跟你的外表还不太一样。<笑>啊啊啊啊、也在调上啊，这<笑>也是一种效果吗？
0: <笑>那确实，做不好的话，在那边还是很高，而且又是在那边自弹自唱，弹钢琴，然后又又又加分。嗯，张云龙和金汉。也是走帅的路线吧。对，张云
3: 龙，
1: 嗯，张云龙之前参加那个，那个朋友，请听好，朋友，请听好。嗯，其实你看，这些都是就是我不能说是芒果系的艺人，就是芒果合作比较多的艺人。对，然后又回来，对吧？就然后我觉得他，我不知道他会不会唱歌啊。然后他很高，也不知道四肢是否协调能跳舞。嗯，就是这种演员挂的。就我觉得是，就是看不懂节目的操作，只能说期待一下。这也是去年的嘛，对不对？跟言承旭的那个 CP， 啊嗯啊，嗯嗯所以看看今年吧。接下来让你提到
2: 的，你看一溜当中的人科、杨长青、范世奇、朱佳琪、方逸伦、张峻宁和蔡恒，<恆>蔡恒是当中你有想说的吗？除
0: 了人科，印象深刻的错人科，那就是只有那个杨长青了，因为他是三十二个里面唯一一个 rap。没一个 r a p 唯一的一个 rapper 哦哦哦，因为它里面就只有这这一个是真 rapper， 就是说，也许潘玮柏是古早 rapper， 他这个是新生代 rapper， 就是有点像对去年的那个 bridge 那种感觉嘛。现场炸吗？还好吧，自娱自乐在那边 rap， 因为因为因为因为是这样子的，因为我个人不是很喜欢这种 rap 说唱，所以说唱对，所以说。呃，他，但是我也很配合了。他在那边拉票的时候，我也跟他很嗨。反正该给到的表演我还是会给的嘛。<笑><笑>那说实话，后面几个哥我都不认识，出来了我就问旁边小妹妹是谁啊？<笑>旁边小妹妹会认识吗？旁边小妹妹认识，他会给我科普啊，这个、啊、呃呃快男的、啊，那个就是演戏的，哎那个演什么小别离的小哥哥之类的、哦、就有被科普到。可能有些人啊，我们是看过他的剧，但是不知道他叫什么名字。名字对，因为只说我，或者只说我，我比较。少寡闻嘛，看的比较少。其实这些哥哥都很优秀，对他能到的舞台真的都很很了不起。来来的这种，对对，求生求生<笑>求生欲是要给自己对吧？突然来了一下。<对>最后海外组的，我其实特别想说一下李承
2: 铉。可能李承铉在第一季他收获的粉丝应该非常多了，而且他应该是整个呃第一季当中的一个就是获得红利最大的一个人吧？我
3: 觉
1: 得现在的王心凌吧，嗯，可以这么说吧？嗯
2: 、对，意外之喜。李承铉，你们有什么样的一些印象对他？
3: 嗯，好爸爸，好老公，真的是这样子。我觉得他们家的怎么说营销吧，我觉得他们家营销做得很好。但是我觉得他，我觉得他很聪明，有一点就是他需要在内地去发展，他就会去迎合内地的审美，会去好好练中文，嗯、会去呃塑造这种形象。嗯、我觉得他上这种节目，虽然说是再回来了，但是我觉得他如果能翻出点新花样，说不定还能吸一些粉。毕竟外貌啊和实力还是有的。嗯。
0: 他还是很拼的，毕竟哥哥一的时候不是唱那个那个那个抖音很火那个什么那，呃，那个、天上飞，啊、天上飞，对他呃是说是说他那些运镜啊，还有那些拍摄手法和那些舞台设计都是他自己自己的 idea 嘛。嗯、然后这一次的话，他唱那个客家话那首歌，呃，也是。他自己的一些刚开始的一个运镜啊、怼脸啊,啊，真的人长得帅，随便拍啊，一镜头一怼到脸，那些场外的小那些观众就啊那边喊喊喊喊，然后拍出来效果也很好、啊，而且他唱的那些歌啊也也很也很好听，然后后面他再再秀了一把他的那个小号啊，真的就是炸了。
2: 哎，李承铉的《天上飞》当时好红哦，对，是的，而且我们的资深媒体人乐乐当时还模仿了一下，是不
1: 就就那个时候，嗯，这个刚上的时候，他他跟当时那个时代的 rap 或者是说唱有点不一样，对，他是有点。就是走音域风，然后呢，说唱说唱那个内容也不是，也不是说我就吐字非常清晰，它是有点压喉，然后有气泡音的那种感觉，哦、你会觉得哎，哦、好,好像跟平时玩的还不太一样，<对>就很想模仿一下。当时就是那首歌就爆红，然后你其实回去听那首歌原唱，嗯，它还是经过处理的，嗯、就是它有一个来自韩国的，就典型的我说唱歌手或者我这个培训练习生出道的这么一个艺人，嗯，他自己的那个标准要求，那个标准和。展集的这个那那个演唱的标准，跟抖音那个标准完全不是一个 level，
0: 、嗯嗯、就你还是发现他们还是有功力在的。对，所以、嗯、今年我觉得可以期待他的。嗯、今年的话，他这次的那个出舞台的那客家话的那个歌，有可能也会很火，是吧？嗯、对，又会成为下一个爆点。对对
2: 对，嗯、有可能。乐乐，你能现场来一段他之前的《天上飞》吗
1: ？举<笑>手黄动，一起来 ，Natty Bands。那好，最后我们讲聊
0: 一
2: 聊黄义达。黄义达真的，我们已经属于八零后吧，八零九零后的那个，当时最火的一首歌是《那女孩对我说》
0: ，他到时候当时唱的好像，嗯，对对，就是是不是？对，因为那首歌是当时他最有代表
2: 性的作品了。然后黄义达，我估计零零后，你应该水水，你应该认都不认识
3: ，完全没听过。你刚刚说这首歌是他的，我还是挺那女孩对我说，你听到这首
2: 歌，你还是知道的，对对对。但是你不知道他是黄义达唱的，嗯。就是典型的，又一个歌红歌红人不红的人，黄义达是非常典型的歌
0: 红人不红。<对>说实话，说实话，我我也不知道他。对，虽然说我是九零后<笑>，黄义
1: 达这个他有发言权了。是这样，就黄义达，就我们知道的都是这首歌，是吧？对。哦、但是他，呃。在我们对他的古早的了解当中，其实也是从歌曲开始的。除了他自己的这些歌，他其实有很多很多好歌。他的歌是就典型的宝藏歌曲，没有被开发出来的歌。嗯、那女孩对我说，其实，在早期不是他自己主打的一首歌曲，那真的是意外之喜。嗯、一张专辑推出来了，那首歌爆红了。他还有。给别人写了一首歌，非常特别，叫《地下铁》，我不知道有没有听过。地下铁，萧亚轩在金曲奖上唱过这首歌。对，是一部电视剧的主题曲。嗯，然后你们如果去搜啊，在 QQ 音乐上搜搜黄义达，有一个他自己的版本，两分半钟。他没有唱词，因为这首歌是他自己做的曲。他当时这首歌的 demo 出来以后，他自己是随便哼唱的。你现在去听那个。去去听他那个 demo 小本那那,那个那个版本啊 ，demo 小版本,本，你都会觉得那唱的是个啥，有点像喃喃自语了，有点像念佛经。真的有一点，他那个词没有任何意思，他就是哼完之后他就这么唱了。这两分钟多钟的版本被萧亚轩听到之后就被他拿走了，但他自己那个 demo 的版本他发行了。所以现在很多人在听《地下铁》这首歌的时候，会特意去听他自己原来的那个两分钟的版本，就是想听他当时创作的那个感觉。你听那个歌很有，就是有点悬。如果你是半夜听，就十一点啊，哎、<呦>自己戴着耳机在床上<笑>或者在车里听的话，你会听进去，会绕进去。啊、我我我试过，我我我,我听，因为我听他那个版本第一次就是在晚上，就在车里十一点半，就开在车的时候你就听进去，其实那歌没有任何意思。然后你你再回去搜萧亚轩那个版本，我是在金曲奖他那个典礼上唱那个版，你就会觉得这歌哦，还是很有特点的，还是很有意思的，你就很佩服他的作曲能力。嗯
0: 抬头，那抬头
1: ，哪轮抬头
0: ，哪轮抬头，哪一轮抬头？
1: 近两年是不是没怎么见黄义达？不是近两年，
3: 近两年近
1: 二十年
2: 吧，<笑><笑>都没有见到过黄义
1: 达，就有点像消失的感觉。嗯、是因为他之前有抑郁症，就是狂躁症，哦、然后呢，抑郁加狂躁就休息了一段时间。但是他并没有完全在音乐上听脚步，他写了很多歌，那些歌可能就你听到主旋律的时候你会知道，但是可能平时没怎么了解过这个人啊。然后他写歌还有一个特点，他很少用键盘写，他用吉他写歌，所以我觉得这一次。还真的，我还是个人啊，比较期待黄义达，就是那种早期那种类型也，也就颜值上也过得去。哎，你知道有早期
2: 黄义达的长相是属于什么样子啊？花美男的是的，是的，真的那种中长那种中长型的那种头发，烟城区，呃，类似早
0: F 四里面的那种，是是,是
2: 然后，然后他的脸是属于那种娃娃脸，嗯。对，就是他那个长相还是蛮有特色的花美男的长相，所以在当时他算是偶像级的歌手吧。是的，对
1: ，是的。<对>是的
2: 然后后来可能就是因为他刚刚说到了一些自己的身上的一些疾病的
1: 原因啊，呃、我觉得这种也是希望他早日天妒英才，就是很可惜的事情了。嗯，嗯但好在他没有。他真的没有放弃，就他一直在写东西，嗯，还是蛮好的。是的
2: ，所以你看，我们今天聊了这么多，对于哥哥的一些初印象，尤其是这一次的第二季，你看 p a n s e m 在现场去看到他们的舞台，嗯、然后以及我们。有零零后，有我们的这个媒体人对于这个哥哥的一些呃了解和看法。其实呃，哥哥走到第二季这个节目，你从现场来看的话，你还是能看到一些很拼的哥哥，嗯、完成自己的工作也好，在完成自己的事业也好，对吧？嗯。然后你觉得，你们觉得《哥哥二》这个节目有在表达什么呢？嗯
3: 、呃，其实我呃比较关注姐姐一点，没有那么关注哥哥。嗯。他们就是姐姐们，无论他们的呃这种什么剧情啊，或者选歌有多抓嘛，或者怎么样，我觉得他们表现出来就是很拼，想打破这种固有的印象，想让你觉得啊、哦，我当我看到这个女明星的时候，我心里面想的不是她的家庭如何，而是她的事业上有很多的出彩，她的舞台让我印象很深刻。嗯。我觉得就是姐姐比较亮眼的地方，就是她会有一个中心点，就是打破刻板印象。
2: 你也是经常看综艺的人，你会乐意去看什么类型的综艺？
0: 看娱乐综艺，哦，我像去年的一年一度喜剧大赛啊，嗯、那个就特别的广受好评，让这两个小时让我开心的度过，嗯嗯，让我缓解一些压力、嗯。那你觉得现场去看
2: 和你在荧幕前看的差别是什么？哦，现场太累了
0: ，就
3: 是真的
0: 太累了，<笑>我跟你说
3: 。我现场很炸，感受对太累了
0: ，炸也是炸，感受好也是好，就是说。但是说，呃，就说像我这种是，因为原先没有参加过这种录制节目嘛，就会说特别的向往去看一下。毕竟说，哎呀，我在乡里面，哎呀，看三十几个哥哥，哎呀，可以到时候吹嘘一下朋友圈发一啊。我看我好歹我是看过三十二个哥哥的人啊。但是说，但是你去了现场以后。刚开始前面两个小时你还能撑住，就觉得啊、哦、很新鲜啊，看下哥哥啊，就跟节目里的流程差不多。但是嘞，你哦对，是干站着五个小时，要站五个小时，没有给你们座位，<笑>没有。节目组在干什么？肯
3: 定这种强制性让的、哦，不不，因为
0: 我也我是想啊，你他给你座位的话，如果他们那些人嗨的话，他拍拍到你，啊、你所有人站在舞台上面去的话。噼里啪啦的，也许会有碰到什么的，你给你看到的效果也不好。嗯、毕竟的话，你节目组就是呃后期剪就剪两个小时，就觉得啊你观众站两个小时这些也能接受。不，你站了五个小时。刚开始我去的时候，他是十一点半开始，然后呃十一点半进去了，等到一点半才开始上主持人，然后他们这哥哥陆陆续续的才给你上来。然后一点半哦，我给你出舞台，真的是已经是对你很仁慈了、啊。他那些哥哥没有搭紧，哥哥就陆陆续续的演完一组就给你上，然后你就在那边嗨啊，跟他一起合唱啊什么的，呃、现场氛围是很好的，因为就像是你在看那个演唱会啊或者音乐节之类的。然后后面的话你。他因为他有节目之间的演完以后，他就主持人跟他对话嘛。你有你感兴趣的哥哥还好，没有感兴趣的哥哥，旁边的小姐姐们已经是坐在地上了
2: 。他<笑>但是
0: 已经当然不会拍到了，拍到也会把你剪掉。就是我我也已经也无所谓了，反正大家都不认识我，我也不认识大家，我就跟他们一起坐在地上<笑>开始摆烂了。然后也一演到后面都是八组嘛，就是演到后面你真的是累了，演到六七组他时候你就视觉疲劳了，就就就。全部在喊什么时候结束啊？太累了，这东西你就尝试一次就好了，就不要去第二次了。因为他们一公是没有舞台搭建的，后面的那些初舞台是有舞台的搭搭建。他每个舞台啊，他、啊、换场换场，他每个舞台精益求精，要把舞台我那。朋友说了，他搭了四十分钟还在搭，我四十分钟我在那边干等着，我就看着你搭，他啥也没有，也没有说什么导演跟你互动什么的，你就是那边看他搭景搭四十分钟。他说舞台是搭的真的很细，说他就把那些什么大湾区的那些各个的什么呃街区嘛，像上一季的什么呃大湾区的那什么商店啊。报亭啊，还有一些什么七七八八的一些怀旧，走个怀旧风的舞台嘛，全部给你搭了。嗯，什么假山呐、啊，还有什么小溪流水呀、啊、河流啊，好复杂。对，很复杂，真的就是，也许我们就舞台上面看他转个景，我们就可以看到了。他实际现场要看四十分钟，所以说劝劝那些想要看的那些小迷妹们，<笑>也许如果你能忍受得了，你想去看的三十二哥哥有你特别喜欢的哥哥，想去参与一下。参与一次就好了，就是那如果是真的是你要做好，你要在那边五个小时的这个压力，
2: 你还会再去吗
0: ？不会了，真<笑>的太累了。你有什么话想对节目组说的吗？辛苦了，确实这些是是辛苦了，确实他们那些班舞台啊，哦，特别是他有有一幕啊，就是已经是演完了，全场就是已经放那种。烟花粒子就是那种彩带粒子，就是从上空飘下来那种嘛，就是一粒粒，就整个场都有。然后结果，人磕那个不争气的，他他的那个表演好像是节目组说没有有什么东西没有录进去，然后他又返场。对，轮科返场，重新录一遍，重新录一遍，就是说他就是还是在争唱，就是前面他他演的那个又重新再演一遍，然后他就很辛苦啊，就是保洁阿姨啊，就全部上场要把那些那些那些彩带啊全部给吸尘器给吸了，打扫干净，然后节目组说一定要搞干净，不然的话你如果后期会穿帮，对他们就是现在网友也很杠很杠精，晓得吧？哎呀，你这边演的怎么还有下面有彩带啊？是不是录的？怎么怎么的？会不会说这种话？说他们很辛苦，确实很辛。而且他们舞台的那些工作人员也非常多，要维持维护秩序啊，还有后期七八八的带哥哥啊、当经纪人啊什么的啊，节目组还是花了很多心思，好让我们呈现了一个好的舞台，还是不容易呢。
2: 好的，谢谢，谢谢，谢谢，今天做客我们的直播间，各位正在收听我们节目的朋友呢，也可以在我们的评论区下方来进行留言。你对《披荆斩棘的哥哥》的第二季的这个成员当中，有没有你想去见的，以及你了解的哥哥，都可以来跟我们一起进行讨论一下。主角就是他。感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。